1: אני דניאל לוס, בסוף אוגוסט סיימתי תשעים. <laughs> ואני גם נותן פרנסה לרופאים בארבעה בתי חולים, עם שלושה סחטנים שונים, אבל אני עובר הלאה. וזה שאני יכול להשתתף בתיאטרון, זה הפסיכולוג שלי. אני מדלג מעל הבדיקות ואני תמיד משתדל להיות על הבמה ולחשוב חיובי.
0: דניאל נהג לנסוע מהבית שלו בעוטף לתל אביב כדי לעמוד על הבמה ולשחק. הוא השתתף כבר בשתי הצגות של תיאטרון קליפה. הראשונה...
1: למבוגרים בלבד. אה, על חיי הסקס של המבוגרים.
0: והשנייה קיבלה את השם...
1: די. ראשי תיבות של דלת יציאה, ובאנגלית די זה מוות, ובעצם לדבר על המוות זה טאבו בחברה שלנו.
0: הבמה אריאל ברונז רצה להתמודד עם הטאבו הזה, אז הוא כינס שבעה קשישים שלא מפחדים לדבר על המוות.
1: אנחנו בעצם הראשונים לעזוב את העולם הזה.
0: דניאל סיפר שבמשך שנתיים הם עבדו על הפרפורמנס, שכלל גם שירה, מונולוגים מתוך סיפורי החיים שלהם, וגם רגעים קומיים, כמו למשל רגע שבו דניאל עצמו מכריז...
1: איזה זין זה להיות זקן. זה הומור שחור.
0: בהצגה נשאלת השאלה, מה הוא רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלו? ודניאל עונה...
1: פה נגבר אדם שאהב את עצמו. פחד uh, מהמוות, אני פוחד, פוחד, אני הולך לכל מיני רופאים כדי להיות בטוח, אני עושה הצלבות, פחד מהמוות, והשתדל לעשות טוב. <laughs> בשאלה אחרת, איך היית רוצה לבלות את הרגעים האחרונים? אני אומר, uh, עם כל אלה שיקרים מהילדים, ויש לי כבר שבט של 12 נכדים, ועם הכלות ועם החתנים, אבל הייתי רוצה לסיים בפאי לימון שאני מאוד אוהב.
0: שלום, אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על אסיף, יומני שבעה באוקטובר. הסכת שמביא פיסות חיים ורגעים אנושיים קטנים בתוך רגעי האימה של השבת ההיא.
1: אני בכלל תוצרת חוץ.
0: דניאל לוז נולד בפריז, וזה קרה כמעט במקרה, כי אבא של דניאל עזב את פלשתינה, ארץ ישראל, בשנת 1927, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. הוא חשב להגר לאמריקה, אבל בדרך עצר בצרפת, הכיר שם צעירה פולניה, השניים נישאו, ודניאל נולד ב-1933. מלחמת העולם השנייה תפסה את המשפחה שם, בפריז, ומה שהציל אותם היה דרכון של אבא של דניאל מימי המנדט הבריטי.
1: אז ככה שהיינו במחנות הסגר בתוך צרפת, עם תנאים טובים שהיו מבוקרים, על ידי הצלבי האדום גרמני ובנות הברית, ולא יכלו לשלוח אותנו להשמדה.
0: דניאל והמשפחה שלו שרדו, אבל השנים, בצל מלחמת עולם במחנה, הייתה השפעה כבדה על החיים שאחריי.
1: אמי אחרי המלחמה התמוטטה נפשית והייתה מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי. אבי היה צריך להתחיל להתפרנס וכל זה, ואחותי נשארה איתו. ואני, הוא רשם אותי, עליתי עם, עם קבוצה של עליית הנוח בגיל 16, הגעתי אחצה, חמישי בספטמבר 1949.
0: יש תאריכים שדניאל לא שוכח, נקודות מפנה משמעותיות בחיים שלו שהצטלבו עם רגעים גדולים בהיסטוריה. היום שבו הוא שוחרר מהמחנה שבו הגרמנים החזיקו את המשפחה שלו בצרפת, הוא אחד מהם.
1: ב-22 לאוקטובר 44 היו הפצצות של האנגלים וכל זה, אז הגרמנים הורידו אותנו למקלט בתחתית המלון, ולא לא קרה לנו שום דבר. אבל כשנקלטתי עכשיו בשבת בבוקר במעמד בבארי, עם צעקות בערבית ויריות, לא הרגשתי פחד ואיום על החיים כפי שהרגשתי הפעם. לעבור את כל מלחמת עולם באירופה ולחוש שואה פה, בבית שלי.
0: הבית של דניאל נמצא במושב יבול. אבל בשנים האחרונות הוא גר בקיבוץ בארי עם בת הזוג שלו, עדנה אבני.
1: אני בהסדר של תושב, זאת אומרת, אני משלם סכום גלובלי בשביל כל השירותים שאני מקבל, אבל הם לא מחייבים אותי להיות רשום תושב במשרד הפנים. אני רשום תושב ביבול, ואתם יודעים למה זה טוב? מכאן מלאך המוות. עובד לפי רישומי משרד הפנים. בלילות <laughs> <laughs> הוא מחפש אותי ביבול, <laughs> והוא לא מוצא אותי. בצורה <laughs> <laughs> כזאת הצלחתי לרמות אותו ולסיים תשעים. <laughs> <90.
0: laughs> <שבעה> ב-7 באוקטובר, דניאל ועדנה שמעו את האזעקות ונסגרו בממ"ד. לקח להם זמן להבין מה בדיוק קורה.
1: והיינו צריכים לאכול. אז היא לא רצה, אמרתי בסדר. יצאתי כמעט בזחילה, לקחתי משהו, הכנסתי למיקרוגל וחזכתי מהר, ויש לנו שם ספה שנפתחת, וארגנתי שולחן קטן וחלנו.
0: בהתחלה הגיעו הודעות על כך שיש מחבלים בקיבוץ, ואחר כך הם כבר שמעו אותם בעצמם.
1: שמענו צעקות ברביט ויריעות על ידינו. מקרה שהם לא נכנסו אצלנו, כן? פחד כזה מהמוות לא הרגשתי בצרפת. לא כל כך חשבתי, חשבתי איך לשחות, כן? שיהיה לי אוויר, שאמרתי לה, אני נחנק, אני מזיע, אז הסכימה קצת לפתוח, כן? זאת אומרת, הייתי עסוק עם עצמנו, הייתי עסוק ש... לא תיגמר הסוללה שאני אוכל עוד לקבל אה, מהוואטסאפ של ברי אה, איזה ידיעות, אה, אל תפתחו או תעשו ככה, או המרצחים מסתובבים, זאת אומרת...
0: דניאל היה עסוק בהישרדות, במחשבות טכניות וניסיונות למצוא דרכים יצירתיות להחזיק מעמד. אבל לצד זה, הוא גם ניסה לעשות עוד משהו.
1: אה, אני ניסיתי להצחיק. היא ככה התחילה לבכות בשקט, אז התחלתי לה לעשות קצת צחוק, ככה אמרתי לה, זה כל כך עצוב וכל כך מדכא, שנשאר רק דבר אחד לצחוק, אחרת אתה לא יכול בלי הומור.
0: דניאל ועדנה היו בממ"ד משש וחצי בבוקר ועד רבע לשתים עשרה בלילה.
1: ושומעים דפיקות, והיא אומרת שקט, אולי זה המחבלים. אז הם שברו את השמשה של החלון, נכנסו פנימה, פתחו את הממ"ד, ואמרו, באנו לחלץ אתכם, תיקחו מהר שקית עם משהו. לקחתי שקית, שפכתי את כל התרופות, ו... ומה שהיה עלינו, אני יודע, ואת התיק הזה שפה יש לי את כל התעודות, כל הכסף, וזה הולך איתי כל הזמן. וחייל אחד לקח אותי, חייל אחד לקח אותה, ובכושר מוחלט, שיורים, את שומעת יריות. ודיברו בקודים כדי שחייל אחר שלנו לא יירה עלינו, מכאן חושך מוחלט, הם בכוונה עשו גם חושך שלא לא יראו, הצלחנו איכשהו להגיע לאיזה קומנקר במחקז, העלו אותנו, והיינו איזה שלושה-ארבעה, לא היינו הרבה, הקומנקר נסע עוד קצת בתחנה אחרת, עלו איזה עשרה ילדים עוד. עם תינוק, עם שניים-שלושה הורים, איכשהו הצלחנו לצאת מחוץ לברי.
0: רק אחרי שעתיים הגיעו אוטובוסים שלקחו אותם לנתיבות.
1: ועם ישראל היפה הביא אוכל וכבר נתנו לנו מזרונים להתכונן ללילה שם.
0: ומשם פינו אותם למלון דוד בים המלח. שם פגשנו את דניאל. שעדיין משתמש בהומור כדי לשרוד.
1: הסתובבה איזו בדיחה היום שאנשי בארי רוצים לבקר את כל השרים מכיוון הם שמעו שהם עדיין בהלם והם סובלים נורא, אז אולי אנחנו יכולים לעזור להם. את מבינה איזה הומור שחור צריך בשביל להתמודד? עם שלטון, שהפקיר אותך, שהפקיר אותך. תשלחו איזה שר, במקום כל הנפשות הטובות שמביאים, תחתונים וכל זה, תשלחו איזה שר, שישב ויגיד, מה אתם צריכים, אני רושם, ו, ובטלפון אחד ו... מה זה? היה שבאף אחד, חוץ מהנשיא. אף אחד. לכן תפסתי אותו לפני שעל האוטו ואמרתי לו, לא, תודה רבה שבאת.
0: רגע לפני שנפרדנו מדניאל, הוא סיפר שחבר שלו שלח לו קריקטורה שמאוד נגעה לליבו. מצוייר בה.
1: ילד שלנו עכשיו, ב-7 לאוקטובר, נפגש עם ילד מהשואה. אני גם זה וגם זה.
0: הילד שהוא היה במלחמת העולם השנייה, והילד בין התשעים שהוא היום. זה שחולם להמשיך לחיות, וגם לעלות שוב על הבמה ולהופיע. כמו אז.
1: במופע האחרון, אחד הצעירים לפני שהוא עזב, אומר תודה רבה, ושאלתי אותו, מה לקחת לעצמך? אז הוא אומר לי, פרופורציות בחיים.
0: האזנתם והאזנתן לאסיף, יומני שבעה באוקטובר. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק יחד עם ניר גורלי. על עיצוב הסאונד והמיקס, דניאל שמר. מפיקות, נועם פלג, נועה טייב ונועה רוקני. תודה רבה ליאיר מיוחס על הצילומים. מוזיקת הנושא מבוססת על השיר אסיף, שאת מילותיו כתב איתמר פרט והלחינה נעמי שמר. תודה לדניאל שמר על הנגינה, ותודה ליהודית רביץ, שהקליטה במיוחד ביצוע חדש לשיר עבור ההסכת, ולמור סיון על ההפקה המוזיקלית. פרקים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון כאן. תודה על ההאזנה. ימים שקטים שיבואו.
2: כבד משאת אסוף את הפריחה שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר האדמה היא אפורה, מתחת לשלפים, ואין לה עוד לתת לך דבר. אסוף את המעשים, המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד נישא. אסוף את הפריחה שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת. ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו, ואין יותר נדרי ועשרי. רק אב הרוח כי הגשם בעיטו wanting to explore the sanctified �hood oh the man is enforced beneath the trolley and